0: 하나, 둘, 셋. 돌아. 네, 돌 조짐을 보이고 있습니다. 돌아. 네. 그래서방님이 일발을 꺼내주습니다 오늘은 제가 혹시 어지럼증이 올까봐 옷을 적게 입었어요. 옷을 많이 입었더니 별로 많이 입은 것도 아닌데 어지럼증이 오지 않좀 추운 복장으로 해야 어지럼증이 오지 않을 것 같습니다 네. 지호야님 어서오세요 최근에 낮 기온이 엄청 올라왔죠 그 옛날에 5월달 날지4월말 소풍 때가 이런데 그때는 경주고 지금 서울입니다. 서울은 경주보다 온도가 몇도 낮은데 오늘은 지금 현재는 21도 네. 낮에 19도 내일은 23도 오늘 오후 최고 기온이 24도 내일 23도 모레 월요일 22도, 화요일 20도, 금요일 19도 대충 보면 주말부터 정상적인 기온으로 돌아가겠습니다 현재 9명 시청 중 오늘 날짜는 4월 24일 4월도 잔인한 4월이 며칠 안 남았네요 4월은 역시 잔인했습니다 현재 1명 시청주 네, 구독자 1,950명 여러분의 구독과 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 네, 오늘은 이 놀기 좋은 주말이라서 그런지 이 입장해 주시는 분이 속도가 그렇게 빠르지 않으 현재 7시 32분인데 9명밖에 입장안 했습니다. 이러다 갑자기 1명으로늘어나가더라고요 이제 재 9명 입장은 안 했지만 서명이 됐다 치고 별로 입장할 기미가 없습니다 이유는 잘 모르겠지만
1: 날씨가 좋아서 그런 것
0: 같아요 다 놀러 가는 건가 보죠 뭐 어쨌든 시작을 하겠습니다 첫 번째 곡기는 김어준의 경호 네, GJ리님 어서 오세요 김어준 가지고 좀 말이 많죠. 네, 정미광님 반갑습니다. 네, 이 어지럼증이 올까봐 일부러 이 옷을 얇게 입었어요. 조금 전에 밥을 먹었기 때문에 체온이 올라갈까봐 체온하고 관계 있는 것 같아 요 어지럼증이. 네, 이 근데 김어준이 떤다고 이 사람들이 김어준을 질투해서 난리인데 이 뻔한 거죠. 언론이 재구시를 하면 김모준을 떨리가 없잖아요. 김모준을 떤다는 것은 언론이 재구시를 못한다는 얘기죠. 자기들이 창피한 걸 알아야지 김호준 탓을 하고 있어 언론이 조금만 정상적으로 활동을 하면 김모준을 떨려고 해도 못뜨겠죠. 그만큼 그 제대로 된 실력이 있는 사람이 없는 거예요. 진중으로 혼자 방방 떠고 있는데 부끄러운 줄 알아야죠. 조중동의 한경호의 견제지에 그 많은... 어 신무사들이 김어준 하나를 못 당해서 특종을 빼앗기고 있는 이유는 아시아 언론 자유도 1위, 언론에 대한 신뢰도는 OECD 꼴찌 이렇게 된건 패거리 행동 때문에. 왜 패거리 행동을 하냐. 독재 때는 자기가 서열 1위가 아니었어요. 언론사들은 독재가 1위고 자기들은 서열 2위였어. 근데 민주화가 되니까 어 우리가 서열 1위네, 우리 위에 아무도 없네 이렇게 되니까 그렇게 힘이 들어간 거예요. 우리가 지구를 구해야 돼. 우리가 아니면 대한민국은 나라가 안 돌아가. 검사들이 그렇군요. 검사들이 오만방지한 이유가 어렇게 힘이 들어가서 그런 거예요. 자기들이 아니면 대한민국 망한다고 생각해요. 자기들이 정치인을 좁혀야 이 나라가 돌아간다. 이런 생각이 일시적으로는 맞겠지만 장기적으로 긴 흐름으로 본다면 그렇게 할수록 이, 다시 말해서 상의하달식으로 위에서 족쳐가지고 이 사회가 안 돌아가요. 민주주의라고 그렇죠. 국민이 똑똑해져야지 국민이 바본데 어, 사회가 제대로 돌아가겠냐고. 국민들이 IQ를 올리는 게 민주주의예요. 서, 서비스 같은 게 1년에 투표를 40번씩 하는데 그렇게 하면 토론이 활발하기 때문에 국민들이 점점 똑똑해져요. 그게 중요한 거죠. 어떤 올바른 결정만 하면 된다는 게 굉장히 멍청한 거고 국민이 똑똑해지는 게 중요한 거예요. 국민이 멍청한데어 뭐, 잘한다고 해서 잘 된다는 것은 그냥 의미가 없는 거예요. 설사 그렇게 해서 GDP가 막 올라갔다. 사우디. 국민은 바보지만 나라는 부, 부자잖아요. 그 의미가 없어요. 그 숫자에 불과해요. 사우디가 돈이 많지만 숫자에 불과한 거예요. 네. 스텝파이 파이브 홍님, 반갑습니다. 국민이 똑똑해지는 게 의미가 있다. 일단 조선왕조는 가능했고, 일본은 좀 부유했는데, 단순 GDP로 보면 일본이 더 나, 낫죠. 그러나 실제로 국민들이 사, 먹고 사는 것 보면 똑같아. 일본의 뭐 마비끼라고 그래서 애를 목 졸라 죽이고 막 이런 것보다는 음, 가능하더라도 떳떳하게 사는 게 낫죠. 그래서 지금은 이제 생산력 경제히 붙어서 경제가 모든 것을 어, 앞서게 되는데 그건 지금 현재 사정이고 긴 흐름으로 보면 꼭 그런 게 아니에요. 그러니까 이. 동물적인 영역본능, 서열본능이 작동해서 갑자기 호르몬이 나와서 어깨에 힘이 들어가서 삽질을 하는 거예요. 그걸 어떻게 되냐. 공자의 극기 복례. 복래. 극기 복례라는 건 이런 뜻을 쓰는 거예요. 극기 복례라는 것은 막 극기 훈련하고 막 예절을 지키고 막 안녕하세요 그러고 막 그게 아니에요. 그럼 바보 같은 거고. 극기가 뭐고 그 복례가 뭐냐. 극기는 욕망을 참고 막 이런 게 아니고 막 체력 훈련해서 막 극기 복례. 극기우전 하는 게 아니고, 극기는 동물적인 본능을 이기는 거예요. 진중권이 하는 행동이 뭐냐면, 그게 동물 행동, 동물 행동, 원숭이 행동. 침팬지 보고서 다 나왔어. 동물학자가 침팬지를 연구해 보니까, 아, 진중권 침팬지가 하는 행동딱 답이 나온 거예요. 동물적인 행동을 하지 말자는 거죠. 자기 서열이, 서열을 의식해서, 아, 김호준이 내보다 못 배웠는데 왜내 위에 있냐, 이 화대하고 막 그런 바보 같은 짓을 하지 말자. 정답은 뭐냐. 김어주도 정답이 아니야. 김어주도내발볼 개소리 많이 해. 정답은 뭐냐 면 긴장을 지하는 거예요. 상호작용을 늘리는 거예요. 그리고 어떤 김어존이 하는 행동이 사회의 긴장을 조성하고 상호작을 늘리는 것은 맞다. 긍정적으로 평가해야 되는 거죠. 그래서 공자의 극기 복내는 극기 훈련하라는 게 아니고 동물적인 서열본능에 빠지지 말라. 내가 어떻게 이리다 하고 막 이렇게 힘 들어가는 바보짓 꼰대 행동이에요. 꼰대. 실제로 꼰대라는 게 뭐냐면, 가장이 되면 세상을 보는 관점 자체가 바뀌어요. 우리 같은 사람은 뭔가 새로운 게 있으면, 야, 신났다! 뭐 새로운 게 있다! 그러는데, 가장이 되면 새로운 게 생기면 막 스트레스를 받아. 그게 꼰대야. 어, 요즘 뭐 새로운 게임이 뜬다! 그러고 막, 어. 새로운 유행, 새로운 패션, 어, 비트코인이 뜬다! 하고 뭐막 걱정되고, 비트코인 때문에 요즘 젊은 애들이, 어, 다 코인에 빠져가지고, 공부를 안 해. 이 걱정 안 해. 그게 꼰대야. 우리 같은 사람은 비트코이 뜬다고 어, 뭐지, 뭐지 뭐지 신나서 신나막 달려들잖아. 어, 그거 좋아한다고. 코인을 좋아하는 게 아니고 뭐든지 뭔가 새로운 게 투척되면 그걸 좋아하는 거예요. 그 젊은이들의 호기심이고 에너지죠. 열정이죠. 근데 꼰대들은 뭐든지 새로운 것만 있으면 화가 나. 짜증나고 스트레스를 받은 네. 카메라 각도를 조금 틀어봤습니다. 왜그래 그 새로운 걸 보기만 하면 스트레스를 받냐. 그 두목 침팬지 호르몬이 나와서 그런 거예요. 그래서 그 호르몬에 지배되는 게 극기 복례가 안 되는 동물적인 퇴행 행동이다. 그래서 비트코인 나오자마자 막 스트레스를 받고 세상에 이렇게 가면 안 되는데 젊은이들이 공부를 해야지 왜 코인을 하고 있냐 이렇게 막 걱정이 되고 막 밤에 잠이 안 온다. 유시민. 어쩌면 그뭐 아무것도 있더라고. 코인 걱정해서 잠을 못잔 사람. 아, 내가 꼰대가 되었구나. 이렇게 생각하면 돼요. 코인 뜬다 하니까, 야, 그거 잘 됐네. 젊은 애들, 어, 사회 불만이 많고, 뭐, 헬조소나, 야, 너 코인이 안 했어. 남들은 코인에서 대박 났는데, 너희들뭐 하는 거야? <웃음> 이제, 어, 쫑궈줄 것소 생겼잖아. 어, 젊은 애들 뭐, 화가 나서 대한민국 막 불편 불만 던지면, 야, 희들은 코인 안 되니까, 여기서, 어, 종로에서 뺨 맞고, 어, 한강에서, 눈을 기냐너 도지 코인에 뺨 맞고 얘기해서 화풀이 하냐? 이렇게 약 올려면 되잖아. 얼마 좋아. 그 젊은이들은 약 올려 먹을 것으로 생겼잖아. 아, 신났어. 저 같은 사람은 코인 같은 게 뜨면 괜히 신나요. 재밌잖아. 왜냐자신감 그러니까 있기 때문에. 그런 새로운 것은 구조를 잘 해석하기 때문에 뭐 새로운 게 나타나면 저는 막 신나는 거예요. 그래서 새로운 게 나타나면 본능적으로 스트레스가 받고 걱정이 되고 불안하고 잠이 안 온다. 아, 꼰대가 됐구나 이렇게 생각하면 됩니다. 김호준에 대해서 공개하는 사람도 꼰대들이야. 김호준이 뭔가 또 뭔가 업무를 꾸미고 있지 않을까. 김호준이 또 뭔가 일을 벌이고 있지 않을까. 걱정된다. 재미 안 온다. 꼰대가 된 거예요. 서열의 의식 때문에 그렇다. 서열의 본능을 극복하자. 그래서 자기 스스로 너무 서열을 높이는 그런 의식을 가지면 안 돼요. 나는 이 세상에 대한 도전자지. 챔피언이나 방어를 하겠다는 그런 포지션을 가지면 안 된다는 거예요. 제가 이 퇴계를 비판하고 율곡을 높이는 유독 그런 이 포지션 차이 때문에 뭐말 하나하나 들어보면 퇴계도 정말 많이 했어. 퇴계가 얼마나 훌륭한 사람이냐고. 도둑군자 아니 근데 그게 중요한 게 아니에요. 왜 도둑군자가 되려요? 도둑군자가 되서말라고 뭐 도둑군자가 되겠다는 것은 방어를 하겠다는 거예요. 왜냐? 노예가 300명이야. 집에 노예가 300명이 있었는데, 아, 골치 아픈 저또마당에저또 사고쳤지. 어? 그러니까, 300명이 일제히 사고를 치니까 막 스트레스 나서 돌아버린 거죠. 그래서 도를 닦아야 되는 거야. 퇴계에서 도를 막 닦아서, 노예 100명이 사고를 쳐도 화를 안 내자. 나는 어떤 노예가 또 오늘 티를 해도 인자한 얼굴도, 어, 노예를 치해주자 이렇게 보는 거예요. 은 노예가 없어요. <웃음> 노예가 없으니까 도전자 포지션에 있는 거죠. 그래서 도전자의 마음을 갖고 있는 그게 중요한 거예요. 이게 제가 퇴계를 깎아내리고 율곡을 높이는 이유다. 왜 그러냐. 퇴근 촌사람이라서 그렇고 촌에 있으면 꼰대꼰대. 율곡은 꼰대, 서울사람이라서 그런 거예요. 서울에 살면 중국하고 싸워야 되기 때문에 자연히 좀 뭔가 앞서가려는 유행을 이끌려는 그런 마음이 생겨요. 내가 한번 이 관종짓을 해서 유행을 한번 이렇게 보겠다. 이런 게 있는 거예요. 왜냐하면 중국의 앞서 문물을 우리가 받아들여야 되기 때문에 뭔가 이 새로운 걸 한번 해보자. 이런 건 율곡 생각이고. 노예 300명, 저또 사고 치니까 그 걱정돼서 잠을 못 자는 건 퇴계 행동이라는 거죠. 포지션이에요. 네, 다음 곡지는 윤석열 딜레마. 네. 제가 배신자의 가는 길은 자살밖에 없다. 이렇게 써놨는데, 배신자고 하면 버르투스, 그의 주동자는 카시우스, 그리고 그 뒤에서 이론가는 기케로, 세 명이 다 죽었죠. 카시사를 죽이고 죽은 거예요. 근데 시대에 따라서 해석이 달라지는데 하, 버루투스야말로 진지한영웅이다 기케로야말로 진지한 철학자다. 이런 사람도 있고 버루투스는 그야말로 극자 모험주의, 철학선이 없는 젊은이다. 음, 자기를 아껴준 은인을 배반하다니 이렇게 생각하는 사람도 있는데 어느 쪽이 맞냐? 그때그때 다른 거예요. 그때그때 다른 게 증상이야. 그러니까 버루투스를 좀 띄워줄 때는 있고 버루투스를 좀 밟아줄 때도 있는 거예요. 나폴레옹 시대에는 그 자코뱅들이 뭐 해가지고 우리에겐 백 명의 버르투스가 있다. 나폴레옹을 죽이자 이렇게 그거 잘못된 게 아니야. 나폴레옹 죽여야지 독재를 하겠다는데 근데 왜 민중들은 나폴레옹을 지지했을까? 그걸 이야기하는 거예요. 역사라는 것은 상호작용을 정대시키는게 정답이지. 이게 정답이야. 이게 정답이야. 이게 맞아. 이게 맞아. 이건 바보짓입니다. 개소리, 개소리. 어느 쪽이 정답이 아니야? 상호작용의 정대가 정답인 거예요. 어느 쪽이 상호작용이 정되냐고. 카이사르가 없다면 그냥 로마는 그냥 이탈리아 반도 안에서 끝났겠죠 그럼 자기들끼리 민주주의를 하든 공화정을 하든 치고받고 뭐 봉건주의를 하든 그걸 끝나는 거야. 일주 문명 단위로 생각하면 문명이 이탈리아 반도라는 좁은 그 귀퉁에서 대륙으로 진출할 것인가 말 것인가 이걸 생각하는 거예요. 귀퉁에서 자기들끼리... 뭐 어, 민주적으로 했다는 것은 신라오, 뭐, 화백회의, 뭐, 몽고, 크루타 이런 거지. 화백들끼리 자기들끼리는 공화제 하잖아. 어, 만장일치 만장일치. 어, 화백 여섯 명 모여가지고, 어, 거기에다 갈문왕하고 대왕까지 여덟 명 모여서 회의해서 만장일치에서 민주적으로 결정한다. 그게 무슨 의미가 있냐고. 자기들끼리 그렇게 하는 것은 별로 의미가 없습니다. 그래서 두 개의 관점이 있는 거예요. 하나는 귀족 편에 설 것인가, 민중의 편에 설 것인가. 귀족 편에서다가 죽은 사람이 키케로와 브루투스고 민중의 편에서다가 죽은 사람이 카이사르인데 다 죽었죠. 카이사르도 죽고 키케로도 죽고 브루투스도 죽었고 다 죽은데. 그렇게 그러니까 귀족이냐 민중이냐 이런 관점이 있는가 하면 독재인가 공화인가 이런 관점도 있는 거예요. 그래서 독재인가 공화인가이 논리로 보면 브루투스 옳고 귀족인가 민중인가 이 논리로 보면 카이사르 옳은 거죠. 그래서 결론이 뭐냐. 어떤 좁은 공간에서는 카이사르 나쁜 놈이야. 북한은 좁은 공간이잖아. 북한에서는 굉 나쁜 새끼야. 그런데 개방된 넓은 세계에서는 카이사르가 오러요. 그냥 거기서 멈추지 않고 계속 밖으로 뻗어나가기 때문에. 그래서 우리가 때로는 브루투스를 옹호해야 되고 때로는 카이사르를 옹호해야 되는데 옛날에 제가 이제 서프라이즈 초창기에 서영식 기자가 서프라이즈 일간 서프, 데일리 서프라이즈를 만들었어요. 그건 내가 참여한 건 아닌데. 제일 먼저 뭘 했냐면 그 직원들 노조를 만들었다는 거야. <웃음> 웃기도 자빠진, 어, 한심한 짓이죠. 뭐 노조를 만드는 게 잘못했다는 게 아니고, 조, 좋아, 좋아, 노조 만드는 게 좋지. 근데 사고방식이 썩어 <웃음> 돌아야 돼, 돌아야 돼. 그러니까 밖으로 뻗어나갈 생각이 있고, 내부에서 자기들 주도권 잡을 생각만 하는 거예요. 비겁한 새끼들이지. 그런 썩어 빠진 사고방식으로 무슨 언론을 한다는 거예요 나가 죽으 이거 화상불라 속으로 제가 그렇게 요구했어요. 결국 석 달을 못 가도 막. <웃음> 석달또못갈 놈이 로조 만들면 뭐해. 적어도 석 달은 내가 모조만들라고로조 만드는 게 터졌다는 게 아니고 애초에 밖으로 뻗어나갈 생각 자체가 없는 거예요. 요 동네 안에서 내 나와바리 안에서 내가 왕 잡아야 되겠다. 내가 주도권을 잡아야 되겠다. 요 생각밖에 없어. 어떻게 서영석을 엿먹이고 내가 요 사이트를 차지해야 되겠다. 요 생각 그외엔 아무것도 생각 안 하는 거 야, 그 인간 지켜봤지? 아무개, 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 아무개 그 사람들 나중에 어떻게 되냐? <웃음> 지금도 그지 그래 하고 <거짓거래하고> 있더라고. <웃음> 지금도 그러고 있어. 그때 그러던 놈들이 지금도 그러고 있어. 어휴, 하지만 놈들콩 하나 가지고 세명이서막 머리 쥐어떠고 가면서 싸우는 어? 쫄개들이죠. 천하에 대한 야심이 없는 거예요. 유비 관우 장비는 노조부터 만든 게 아니고 도원 계리부터 한 거예요. 도원 계리를 하고 어느 정도 그 다음에 이제 뭐 노조를 만들든 뭘 하든 그건 지가 압산인데 그 잘못했다는 게 아니고 도원 계리의 의리가 없다는 거예요. 쓰레기죠. 도원 계리가 먼저다. 그런 얘기죠. 하여튼 좁은 공간에서는 가설라 나쁜 놈이고 넓은 공간에서는 기캐로 나쁜 새끼에요. 그걸 우리가 생각해야 됩니다. <웃음> 네. 다음 꼭지는 아무 백신이나 마구잡이로 풀어라. 저뭐 백신 맞고 죽는다고 겁내는 사람이 있는데 그 백신 맞고 지금 오늘 백신 이 맞은 사람이 우리나라가 지금까지 160만 명 있어요. 160만 명. 아, 200. 19만 명, 지금까지 220만 명 가까이 맞았는데 220만 명 중에 몇 명이 죽었냐고. 이것은 자동차 몰고 고속도로에 나갔다 교통사고로 죽을 확률보다 훨씬 낮은 거예요. 뭐냐 면 코로나 걸려서 죽을 확률이 더 높다고. 다시 말해서 백신 맞고 죽을 확률보다 코로나 걸려서 죽을 확률이 더 높은 거예요. 그럼 어느 쪽을 선택해야 되겠냐고. 1 더하기 1은 2가 안 되냐. 제가 항상 이야기하잖아. 1 더하기 1은 2. 초등학교 1학년 사수 유치원에서 배워 유치원 사수도 안 되는 놈이 뭐라막 신문 인터뷰해가지고 막 백신이 걱정된다. 개코나. 적어도 유치원은 졸업하고 그런 소리 해야지. 유치원도 졸업 못한 새끼가 무슨 백신 걱정을 해. 일단 유치원은 졸업하고 일단 이런 2 이건 계산하고 코로나에 걸려 죽을 확률, 백신 맞고 죽을 확률, 교통사고로 죽을 확률 생각해 보자고. 지금 상황에서는 중국 백신이든 의자 백신이든 마구잡이로 가져와야 돼요. 정부 욕기 싫어가지고 중국 백신 뭐 부작용이 있다, 러시아 백신이 어떻다, 뭐 혈전이 어떻다, 이렇게 걱정이 돼가지고 백신을 주사를 안 하면 국민이 그만큼 죽는 거예요. 하루에몇 명씩 죽는다고. 오늘 죽은 사람 뭐냐고. 백신 맞았으면 안 죽었을 거 아니야. 오늘 또 네, 네 명, 네 명이 죽고 있는데, 왜 죽냐고. 네, 최근에 사망자가 많이 줄었네요. 한 명, 어제 세 명, 그저께 두 명, 그 전에 네명최근은 사망자 하루두 명꼴로 줄었어요 일본도 사망자가 줄었던데 날씨가 따뜻해지니까 잘안 죽는 것 같아요 어쨌든 적어도 하루에 한두 명씩 코로나 그래 죽고 있는데 백신 맞아서 하루에 두 명씩 죽는 건 아니잖아 어. 그걸 생각해야지 하여튼 재수가 없으면 백신 안 맞아도 죽고 이러도 죽고 저러지 죽고요 삼 합리적으로 생각하자 1당 1은 이 정도는 생각하자 네, 다음 곡지는 코인은 사기다. 제가 옛날부터 코인 도사기맞아요 근데 사기라고 해서 그 가치가 없다는 것은 대화가 안 돼. 대화가 안 돼. 가치가 있느냐, 없느냐 이거 하고 그게 사기냐, 아니냐. 이건 별개의 얘기예요. 세상에 사기가 한두이냐고 최근에 사기가 어떤 거냐고. 소셜 커머스. 이거 다사기아냐고 무슨 어느 쪽으 소셜 커머스냐고. 뭐 위메퍼, 쿠팡, 티몬뭐 소셜 커머스 한다고 했냐, 안 했지. 이거 사기잖아. 다 엉플이라고. 그 때, 이제, 유행어가 소셜이야. 뭐든지 소셜 들어갑또 소셜입니까? 아, 우리 회사도 소셜입니다. 아, 요즘 잘 나가시는 분들, 아, 요즘 소셜이라던데. <웃음> 개나 소나 소셜하고 무슨 소셜 커머스 내고. 다 거짓말입니다. 이다 사기라고. 그래서 쿠팡이 망했냐고. 쿠팡 사기치잖아 소셜 커머스 한다며왜안 해? 다 거짓말 아니야. 따지면 보다 거짓말이에요. 요즘은 인공지능이 유행이라는데, 내가 볼때 그것도 90% 사기야. 근데, 솔직히 까놓고 이야기하자고. 이, 20세기 초반에는, 얼마나 그 발명특허 붐이 이냐면 발명특허 하나 없으면, 어디 가서 신사 대접못 받았어요. 아, 당신 특허 몇개 가지고 있습니까? 나 특허 30개 가지고 있는데, 이 정도 해야지. 어디 가서, 어, 음 하고. 그렇지. 발명특허 하나 없는 사람은 대접을 못 받았어요. 그래서, 어떤 일이 있으냐면, 못 하나를 가지고, 디자인특허가 300개는 나왔어요. 못, 뭐 그냥 못이야. 그냥 대못인데, 새봇 이걸 가지고, 실용신한 뭐 이래 가지고 디자인 특허가 3천 가지 나온 거야 어, 뭐, 못 하나를 가지고 온갖 방법으로 다 특허 낸 거지 뭐 꼬부라짐, 뭐, 비틀어뭐 대가리 없는 뭐별별 별 못이 다 있는 거예요 그냥 특허 하나 없으면 사람 측을 못 받았어 지금 막 인공지능 한다 뭐 한다고 난리인데 그때는 특허, 특허, 특허고 막전 미국인이 어, 특허, 특허, 특허 그러고 있었던 거예요 그, 그때 그못 대가리 하나 가지고 3천 개 특허 낸 거에 비하면 지금 인공지능 사기치는 거는 약과야 자본주의 역사에 별일이 다 있었던 거예요. 지금보다 훨씬 더 사기꾼이 많았어 대표적인 게 아메이 아니야 아메이도 다단계 사기인데 이런 이거 포지 사기예요. 근데왜 아메이는 안했을까 제가 연구를 해보니까 아메이가 약장사, 약장사. 최근에 제가 이 올리버 쌤이 하는 이야기 듣고 충격을 봤는데 미국에서는 그 사놀이가 없어 막 병원비가 천만 원씩 나와. 그래서 아기를 낳고 바로 퇴원해야 되는데 병원에서 약을 이만큼씩 줘. <웃음> 한 컵씩 주는 거예요. 그런데 산모가 그 약을 먹으면 그 아기한테 젖절주면수유를 통해서 아기가 마약을 먹게 되는 거예요. 그러니까 마약을 한 컵씩, 그도한 병도 안 해. 여러 병을 주는 거야. 그 미국은 그야말로 약물천국, 약물천국. 그래서 아메이가 뭘 해서 돈 버냐 보면 약장사에서 돈 버는 거야. 사기라고. 내가 볼때 95% 사기야. <웃음> 미국인들은 하루에 약을 이만큼 한 주먹씩 먹는다는 거예요. 우리나라도 이 보약 먹고 막 한약 먹는 바보들 많은데, 미국 사람은 한약을 먹는 게 아니고, 그냥 알약을 먹어. 근데 그걸 이제 의사들이 처방한 약이 아니고, 다 가짜 약이지. 그걸 아메이가 팔아먹고 있는 거예요. 왜냐하면, 약이라는 것은 일반인들잘 몰라. 나도 뭐 프로폴리스 좋다고 해서 먹어보고 싶은데, 어떻게 구해야 되는지 몰라서 못 먹는다고. 어떻게 진짜지, 어떻게 가짜지 알게 보여. 그래서 누군가가 계속 그한 30분 설명을 해야 되는 거예요. 이 약이 왜 먹어야 된다. 그러니까 아메이가 뜨는 거죠. 미국의 양볼에 대한 과대한 제도 때문에 제약회사의 로비 때문에 아메가 밥 먹고 산다. 다 그런 게 사기가 있어요. 왜 예술이 사기냐. 우리가 생각하면 시장이라는 것은 가격이 싸면 팔리고 가격이 비싸면 안 팔려야 되는데 예술은 그 반대예요. 예술은 가격이 비싸야 팔려. 그러냐. 탈세하려면 100억짜리 골동품을 자수, 자식한테 불러주면 탈세가 되잖아. 세금 안 내. 상속세한 번도 안 돼. 왜냐면, 뭐, 골동품을 어떻게 할 거야? <웃음> 골동품을 상자에 딱 담아서 몰래 자식한테 낮추고 잖아 어. 근데, 그 골동품 가격이 3만 원이다. 3만 원짜리 골동품. 와, 아, 옛날에 경주에 우리 집에도 신라 밥그릇이 10개 있었는데, 그때 옥션에서 5천 원 한다는 얘기듣고 내가 포기했어요. <웃음> 신라 밥그릇 단계가 멀쩡한 것도 있었는데, 10개 있었는데, 옥션에서 그때 한 10, 15년 전이 신라, 골동품 한개 5천 원이라는 거야. <웃음> 5천 원 가지고 뭐 어떻게 어, 편법 상속을 하겠어. 그러니까 골동품은 무조건 비싸야 돼요. 우리나라의 뭐 진품, 명품 보면 싸구려사 싸구려. 싸구려. 그래가지고 시장이 안 돌아가. 시장 자체가 성립이 안 돼. 이래가지고 내물 골동품 내부을 어떻게 전달해. 요 어, 신라파 끌었을 3만 원짜리를 내물로 바칠 수가 있냐고. 시장 자체가 죽어버리는 거예요. 그러니까 골동품, 명품. 이 예술, 이건 자체가 사기예요. 그 존재 자체가 사기라고. 그래서, 사기라 그러는 거야. 병남준이왜사기라 그러겠어요? 사기니까 사기라 그러지. 그것도 꼭 가치가 없느냐고. 가치 있어요. 일단 사기 처벌 가치 있잖아. 사기 자체도 가치지. 그걸 가치가 없다 그러는 것은 진짜 무식한 거예요. 무식이 통통 튀는 거야. 이 특히 그림을 보면 난해한 그림이 더 비싸요. 그럼 제일 비싼 그림이 어떠냐면 예술을 부정하는 그림. 뭐 뱅컷이라든가, 앤디 워홀이라든가, 백남준이나, 뒤샹제프 쿤스 이런 사람 다반예술가 가요, 반예술. 가 예술을 죽어! 하고, 예술을 갖다 놓고 막 때려 부수고, 막, 백남준은 바이올린 줄을 끊어버리고, 피아노를 망쳐 때려버리고. <웃음> 이 반예술을 하면 가격이 폭등해요. 우리가 생각하면 좀 이상하잖아. 왜 예술을 반대한다 그러면 가격이 올라가 버려요. 왜 그러냐고. 예술의 권력을 누가 잡느냐. 그 중개상을 잡으려고 그런 거예요. 뭐냐면, 일반인 소비자들이, 국민들이 권력을 잡아버리면 망해요. 예술 시장 자체가 죽어버린다고. 아무도 예술품을 거래하려고 하지 않아. 그게 이발소 그림이지. 이발소 그림이라는 것은 일반 국민들이 선택한 거야. 이발소 그림을 딱 집에 그려놓으면 뭔가 행복감을 느껴요. 뭔가 마음이 따뜻해져요. 좋아. 그런데 그 이발소 그림이 권력을 가지는 즉시 예술 자체는 붕괴되버린 거예요. 그리고 예술의 법칙이 뭐냐면 중개상들이 돈 버는 구조로 돌아가는 거예요. 그럼 어떤 게 중개상이 돈 버냐. 어려운 그림. 난해한 그림, 추상적인 그림, 도대체 뭘 그려나 는지 헷갈리는 그림, 전문가만 알아보는 그림. 골동품도 그래요. 여러 가지 조건이 있어. 일단 우리는 오래된 골동품과 같이 했다고 생각하는데 안 그래. 요 오래된 게 같이 없어요. 예를 들면 조선시대 어떤 물건이 한 100년밖에 안 됐다. 신라시대물건은한 2000년 됐다. 어느 쪽이 가치 있겠냐고. 금으로 만들었다 하면 금값이 일단 들어간다고. <웃음> 옥으로 만들었다면 옥값이 일단 들어가는 거예요 가치를 기수, 판단한 기준이 굉장히 많아요 한서무 가지 좀 되는데 그걸 누가 정하냐 그, 어. 감정하는 사람이 정하는 거예그 사람이 권력을 가지는 구조로 되어 있는 거예요 그래서 사기지 그러니까 예술이 사기인 이유는 일반인들이 권력을 가지면 안 된다는 그게 예술의 본질이기 때문에 그 말은 역으로 예술 자체가 권력이라는 거죠 예술의 본질은 화가가 권력을 잡냐 중개상의 권력을 잡냐 시장이 권력을 잡나. 이래 가지고 자기들끼리 박듯이 싸우는 거예요. 그러니까 사기지. 그림 자체는 가치가 없는 거야. 그림에 가치가 있으면 안 돼. 화가한테 권력이 가야 된다. 이게 인상주의예요. 인상주의가 등장하기 전에는 화가한테 권력이 없었어. 그래서 화, 화가들이 그 문화생들 40명씩 데리고 막 그리고, 그리고 그런 리고 그리고 엉터리 쇼를 한 거죠. 그런데 인상주의가 등장하면서 화가가 권력을 갖게 된 거예요. 그래서 권력투쟁이라는 걸 알아야 돼요. 우리는 그림 자체에 가치가 있다고 생각하는데 자체가 가치 없어. 비트코인도 마찬가지. 이본질이이 그런 사회적인 상호작용을 늘리는 그 자체가 가치라는 거죠. 그래서 코인이 뜨느냐 면 굉장히 많은 여러 가지 요인들이 있죠. 정부의 규제, 뭐 세금 문제, 거래소 문제, 배려 벌 문제가 다 있는데 최근에는 그걸 가지고 선물 거래까지 한다는 거예요. 코인을 가지고 선물 거래한다는 것은 이게 망하는 거지. 왜냐하면 코인을 선물거래하면 구조론의 마이너스 우리가 작동해요. 다시 말해서 주, 가치가 있는 코인의 가격을 끌어올리는 것보다 가치를 깎아내려서 돈 버는 게더 쉬운 거예요. 공매도가 똑같은 거 아니야. 어. 방에서 돈 버는 게 훨씬 더 쉬워. 한를 들면 옛날에 그 공매도와 싸우는 세력들이 있었잖아요. 그 사람들이 추종자를 100만 명을 모았어 우리 공배들 죽이자! 공배들 한번 일교에 쫙! 공배들다 도와줘야 죠서 추종자를 100만 명 모은 다음에 그 100만 명을 이용해서 야, 오늘부터 도지 코인 저 떨어진다. 다 팔아라. 이렇게 때려버리면 어떻게 될 거야? 그러니까 일반인들이, 개미들이 작전 한 100만 명 모아가지고 작전을 짜서 오늘부터 도지 코인을 똥값으로 만들어버리자. 이러면 어쩔 거냐고. 이게 권력투쟁이에요. 그코인이 본질은 권력이에요. 코인 자체에 가치가 있냐, 이걸 가지고 따지는 유시민 같은 사람은 IQ가 떨어지는 거고. 이게 권력 투자이라는 걸 알아야 돼요. 그래서 누가 권력을 가질까? 이걸 잘 봐야 돼요. 근데 제발, 이 지구촌 인구가 70억이라면 지금 코인의 관심을 가진 사람은 한 10억 명될 거예요. 아직 그 중에 이게 딱 반가게 망해요. 무슨 얘기냐면 전 국민의 반이 알아면그 시장은 망한다는 거예요. 다시 말해서 70억 명 중에 35억이 코인을 알아버리면 코인은 망해요. 아 망해요. <웃음> 아직 아망해요. 지구인 70억 중에 이 코인에 대해서 모르는 사람이 훨씬 더 많아. 코인이 탈세 시장인 건 확실하죠. 근데탈세도 가치다 하는 걸 인정을 해야 돼요. 상호작용을 높이는 건 전부 가치가 있는 거예요. 중량은 코인이 오르냐 그러냐뭐 이런 게 아니고 도덕 교과서 갖고 와서 이게 선이냐 악이냐 이런 따지는 건 초등이고 중량은 조절장치가 있느냐. 조절장치가 없으면 망하는데 최근에 이 코인을 선물 거래한다는 것은 제가 볼때 굉장히 위험한 거예요. 이걸 통제할 수 있을까? 코인 죽이기하고 코인 살리기 사움하면 선물 거래를 하면 죽이기가 훨씬 더이 성산이, 성률이 올라가는 거예요. 그냥 일단 추종자 100만 명을 모으면 돼요. 추종자 100만 명을 모아서 어느 특정 코인을 죽이자고 합 담합을 해버리는 거예요. 박살 나버려요. 귀족이 갖던 권력이 화가에게로 넘어간 예술과 관련된 권력이 당연히 커졌죠. 그래서 예술이 좀더 가치가 있는 거예요. 귀족이 각 권력을 갖고 있을 때는 예술이 아니고 공예예요공예 원래 아트라는 말이 공예라는 뜻이에요. 아트라는 말 자체가 예술을 부정하는 거예요. 그러니까 귀족들이 주문을 하는 거예요. 이런 그림을 그려! 이렇게 시킨다고. 우리 할아버지를 딱 이렇게 그려! 하고. 음. 그러면... 귀족들이 그림을 아냐고 아무것도 모르는 놈이 권력을 가주버부 거예요. 그건 망하는 거지. 그리고 어떤 뛰어난 천재 예술가가 아무리 멋진 그림을 그려도 귀족을 그걸 못 알아보기 때문에 예술 시장 자체가 죽어버리는 거예요. 그럼 단순히 그거는 환쟁이지. 예술이 아니고 그냥 환쟁이 환쟁. 이네 다음 곡지는 전쟁은 이기고 봐야 최근에 민주당이 세계 반도체 전쟁에서 이 파격 지원을 하겠다 그러는데 네, 잘하고 있는 거죠. 일단 이기고 봐야 돼요. 제가 하는 얘기 하면 이기면 이기고 지면 진다는 거. 다시 말해서 현장에서 지면 선거에서 지고 현장에서 이기면 선거에서도 이긴다. 우리가 왜 졌을까? 현장에서 졌기 때문에. 현장에서 몇점몇패 했냐고. 일단 윤석열한테 한방 맞았지. 조중동한테 한방 맞았지. 검사들한테 한방 맞았지. 부동산 세력이 한방 맞았지. 백신 전쟁에서 바이든한테 한방 맞았지. 이래저래 얻어 맞으니까 선거에 진 거예요. 그럼 어떻게 했냐? 현장에서 이겨야 돼. 그러니까 금사도 해지고 의사도 펴지고 목사도 펴지고 그런 싸움에서 이겨야 되는 거예요 그래서 우리가 이걸 이길 수 있는 지능과 잘 봐야 돼요 그 그러니까 때로는 지는 싸움도 해야 돼요 장기전이기 때문에 1라운드 져주고 2라운드 이기자 이런 것도 해야 돼요 항상 모든 게임을 다 이길 필요가 없어요 이번에 만약 서울시장을 이겼다면 어떻게 될까? 다음에 대선에 졌어요 이번에 서울시장을 졌기 때문에 다음에 대선에 이길 확률이 약간 더 올라가요 만약 이번에 후보를 안 냈다 후보를 안 냈으면 국힘당이 당선되겠죠. 그러면 민주당은, 아, 우린 후보를 안 냈으니까, 뭐, 우리 양심적으로 뭐 후보를 안 냈으니까, 어, 꿀릴 게 없어 하고 막 룰루랄라 하다가 다 내세를 지내는 거예요. 이번에 지 이게 어떻게 보면 잘된 거죠. 그래서 현재 실제로 이겨야 선거에 이기는 거예요. 근데 눈앞의 성리에만 매몰될 수도 안 된다. 중요한 것은 무엇이 오롱코, 무엇이 도덕이고, 이런 것은 강자의 여유랑 이긴 자가 하는 소리 지지면 그럼 말도 못해 그냥 죽는 거야. 일단 이기고 난 다음에 우리가 이 길이 옳은가 저 길이 옳은가 무엇이 옳은가 이걸 판단하자고 어, 다 죽고 난 다음에 그런 말 생각도 못합니다 어쨌재영이 없을 때 잘해야 돼요 재영이또나타나가지고 이게 다내 내 덕분이다 그러면 골치 아파 재영이 없을 때 실제로 말올려내 아, 역시 재영이 없으니까 한국이 잘 되네 이렇게 큰소리 좀 치지 네, 다음 곡지는 홍익인간 황당 무게. 지난번에 나온 얘기인데 제가 검색을 좀 해봤죠 홍익인간, 왕당북에. 제가 꼭 홍익인간을 질어서 이런 얘기하는 게 아니고 근본적으로 제가 이제 공자의 길을 가기로 했기 때문에 좀삿된거 개소리, 뻘소리, 헛소리 이런 건좀 그만하자 이렇게 노선을 세우는 거예요. 그래서 홍익인간을 미워하는 게 아니고 홍익인간 좋죠. 좋은데 방향을 그렇게 정했다고 구조론이 가는 길은 뻘소리 좀 하지 말자, 헛소리 좀 하지 말자, 개소리 좀 하지 말자 이렇게 방향을 정했기 때문에 사실 뭐 생각해 보면 퇴계도 오은 소리 많이 했고 노자도 오은 소리 많이 했는데 내가 딱 보니까 사람들이 전부 이 노자 쪽으로 가더라고 퇴계 쪽으로 가는 거야 그게 아니라 그죠? 남들이 전부 공자만 숭배하고 노자를 무시해서 그 내가 또그 반대로 갔을 거예요. 근데 공자의 길이 더큰 길이고 노자의 길은 뒷골 뒷골목 뒷골목 새길 새길 뭐 새길을 뭐 가는 사람 있어야 되죠. 근데 전 국민이 새길로 가겠다 그러면 나라가 망해, 망합니다. 대다수는 큰 길로 가고, 좀 약삭 빠른 사람이 세 길로 가야 되는데, 전 국민이 노자한테 빠져가지다세 길로 가고, 막, 다큰닝만 하고, 막, 공부하는 사람 한 명도 없고, 그러면 안 되죠. 공부해서 합격하는 사람도 있고, 컷닝해서 합격하는 사람도 있어야 돼요. 근데 공부하는 사람이 더 많아야지, 컷닝하는 사람이 더 많아지면 안 된다. 그래서, 삼국유사의 홍익인간이라는 표현이 나오긴 나오지만, 아, 솔직하게 말하자고. 널리 인간을 이렇게 하라. 이런 말은 없고, 환웅이 옛날부터 인간 사회의 뜻이 있어서 삼미를 이렇게 훑어보니까 아 삼위태백 삼위산과 태백산 밑에 인간을 도울 만하다. 그래서 물이 삼천을 이끌고 내려갔다. 근데 삼천이 숫자를 말하는 거 아니에요. 그냥 많다는 옛날에 뭐맹산군이십객 삼천, 삼천 명의 십객 삼천 명이 다 어디 갔냐? <웃음> 얼어죽을 삼천이냐고 많이 그런 거예요. 그냥 졸라 많다. 삼천 국녀, 졸라 많은 국녀. 삼천이라는 것은 한시를 지을 때아본이 뭐 어떻고 평척이 어떻고 수, 맞춰야 돼요. 그래서 삼천이 써먹기 좋은 단어야. 그래서 글피다 하면 삼천, 삼천 그러는 거예요. 마찬가지로 홍익인간, 왜 홍자가 붙었냐고. 그냥 익인간, 이거 이상하잖아. 익인간. 간자도 원래 필요없는 익인, 이것도 이상해요. 원래 인간이란 말은 사람을 뜻하는 게 아니고 사회를 말하는 거예요. 그래서 익인간, 이건 좀세 글자, 우리나라 사람또네 글자 좋아하잖아. 사자성어. 그래서 네, 자, 네 글자를 맞추려고 운을 맞추려고 홍익인가? 이렇게 한 거예요. 왜냐하면 이런 선임이 한번좀 쓰잖아. 글좀 쓴다고 그런 문장력을 발휘한 거죠. 한 번은 원래 그렇게 쓰는 거야. 그래서 신이 인간을 도우려고 이 신실을 열었다. 뭐 그걸 가지고 뭐 어. 근국이 입니다 얼어줄 건국이념이냐고. 물론 그렇게 말해도 돼요. 건국기념을 하자고. 좋아, 좋아. 그런데 왜 그러냐고. 그때 그것을 건국기념이라고한 것은 그때가 건국 시점이라서 그런 거예요. 그때 대한민국이 막 건국 한다고 건국, 건국 그러고 있었어. 그때가 건국 시전이기 때문에 유행어였다고. 그래서 그때는 이제 국가주의가 필요한 시대였기 때문에 국기, 국화, 국조, 우리나라 국기가 뭐예요? 어떤 사람태권도가 국기다, 아니다. 태깬이 국기다, 아니다. 시름이 국기다, 아니다. 한때 축구가 국기다 그런 적도 있어요. 그 축구가 우리나라 국기냐. 국화또 뭐야. 무궁화가 국화냐. 어쩌다 무궁화가 우리나라 국화지. 이런 거 좋아하는 사람 이 있어요. 그 사람 철없는 사람이야. 솔직히 얘기해야죠. 국화, 국조, 우리나라 나라세가 있어야 된다. 우리나라는 까치가 국조다. 우리나라세는 까치야. 그리고 막 북한의 국화는 진달래야. 개코나. 북한의 무슨 진달래가 무슨 북한의 국화냐고 아니에요. 사쿠라꽃이 일본의 국화냐? 또 일본 황실꽃은 그 국화잖아요. 국, 일본은 국화가 국화야. <웃음> 그런 것은 헌법에 정해져 정해, 정해 있는 게 아니고 그냥 사람들이 떠드는 거예요. 오스트리아의 국화가 에델바이스다 이게 유행 시작이라고. 그럼 우리나라 국화는 뭐냐? 막 개소리라는 거죠. 나라의 상징꽃이 왜 있냐고. 그런 건 쪽팔리는 거야. 어린애들이 하는 거라고. 애들한테 막 국가주의를 주입하려고 지어낸 얘기죠. 창피한 거지. 우리 좀 철들었잖아. 어른들이 그런 얘기 하면 안 돼요. 특히 제일 황당한게 배달민족이, 우리가 왜 배달민족이냐고. 아, 아무 근거 없이 어떤 아저씨 친일파가, 우리 민족은 이러면 무엇일까? 한민족? <웃음> 이거 좀 이상하다. 두글자로 하자. 배달, 배달 좋아. <웃음> 우리나라 항상 두 글자 좋아하잖아. 한민족 하면 한 글자예요. 이름이. 한민족. 뭔가 이상하잖아. 그러니까. 두 글자로 해보자. 뭐가 좋냐? 배달이다. 바음하기 좋잖아. 아무 근거 없어요. 그래서 배달의 민족 하면 이제 배달 아저씨들이 그 이름을 갖고 왔는데 특히 더 황당한 게 삼조고. 고구려 백화에 나온 삼조고가 우리나라 옛날 상징이라는 거야. 심더 한심한 건 치우, 치우천왕이라는 치우 거야. 일본이 천왕 그러니까 우리도 천왕 하나 있어야 되겠다. 이게 유치한 거예요. 초등학도 아니고 저도 중학생 정도 되면 이런 바보 같은 짓 하면 안 돼. 3조고는 고구려백 하나 봤다 이거지. 교과서에서 하나 봤어. 그런데 왜 하나만 보냐고. 100개천 개 만개 봐야지. 다른 나라도 다 있어. 없는 나라가 없어. 그러니까 3조고 타령을 하는 사람은 교과서에 나오는 그 고구려백과 딱 하나만 본 거예요. 아무것도 안본 사람이야. 부끄러운 거지 그런 식으로 잘못 알려진 게 많아요. 환인의 서자라는 것도 그 서자가, 그 서자가 아니야. 적서차별은 조선시대 이야기고 옛날에는 장자 빼놓고 다 서자라고 그랬어요. 이런 식으로 정신이 조금씩 잘못 알려져 있는 거예요. 그래서 홍익인간 이런 말은 그냥 레토릭에 불과한 거예요. 민족주의가 필요한 시대였죠. 그때 1920년대 때가 인중주의 붐이 일었기 때문에 그때는 모든 조선사람이 우리는 열등한 족인가 우리는 우월한 민족 이런 콤플렉스에 빠져 있었다고. 그래서, 우리는 열등한 민족이 아냐! 하고 단재신 최호 선생이 한마디 한 거죠. 그러다 보니까 이제 경쟁이 붙어서 이제 개소리 경쟁이 들어가지고다 개소리를 한 거죠. 이거는 그 흑역사예요, 흑역사. 우리나라의 흑역사라고. 홍익인간 소동. 이게 왜 교육이념이냐고. 교육에 왜 이념이 있어. 교육에 이념이 있으면 안 돼요. 민주주의 시대니까 교육이념은 홍익인간이다. 이러면 안 되고. 그건 쪽팔리는 거고. 이념을 정하지 않는 게 우리 민주주의다. 이렇게 가야죠. 우리는 교육의 이념을 강조하지 않는다. 이렇게 가야지. 어. 이런 게 잘못된 동물의 서열 본능이라고. <웃음> 네. 다른 나라의 장세기 같은 신화가 있으면 우리도 좀 신화 하나 없냐 해가지고 어. 몽골이 우리나라를 침략했을 때 고려시대 사람들이 갑자기 민족주의이 생겼어요. 몽골한테 당하다 보니까 몽골 조오랑캐인데 조오랑케 중국한테 깨질 때는 별로 신경이 안 썼어. 근데 송나라 뭐 한나라 이런 때는 별로 신경이 안 썼는데, 몽고한테 깨지니까 화가 나는 거예요. 몽고는 초놈인데, 그래서 민족주의가 생겨서 당군신나도 찾아내고 막한 거죠. 그 당시 그, 그때 캠페인이었어. 네, 마지막 이야기는 구조론. 인제가 구조론 책을 다시 쓰려고. 맨 앞에 들어가야 될 문장이 뭘까 생각해 본 거예요. 세상 구조로 되어 있다. 구조는 의사결정 구조다. 사건의 내부 구조다. 막 잔뜩 이야기 써놨는데, 이야기 했으면 자꾸 그, 겉돌지 말자. 무슨 이야기를 하든지 겉돌지 말자. 뭔가 딱 걸리는 느낌 나야 되잖아요. 착각하고 뭐, 자물통에 열쇠를 딱 꽂아서 돌리면 뭐가 걸리는 느낌 나야지. 헛돌면 뭔가 이상하잖아요. 그러니까 부동산 이야기를 하자고. 그러면 부동산에 대한 답은 부동산에서 찾아야 돼요. 그런데 특히 좌파들 이야기 들어보면 부동산 가지고 욕심을 내지 마. 이게 다 인간의 욕망 때문이야. 이게 다 인간의 이기심 때문이야. 욕망을 줄여. 자꾸 사람을 가지고 괴롭히는 거야. 부동산을 이야기할 때는 집을 가지고 이야기하라고. 근데 좌파들은 부동산을 이야기하면 사람 탓을 내. 그냥 너의 욕망에 문제가 있어. 이 신자유주의 나쁜 놈 이러고 부동산 아다 자체를 이야기 안 해. 이게 다 신자유주 때문이야 그러고 막딴 얘기를 한다고 아니 부동산 이야기를 하니까 왜 신자유주 이야기 나오고 인간의 욕망 이야기가 나오고 막 탐욕 막 이런 이야기 나오냐고 미친 거 아니야 자동차를 이야기 하자고 그럼 뭐 엔진이 어떻고 뭐 토크가 어떻고 이랬는데 아 이게 인간의 탐욕 때문이야 그러고 막 지구온난화 위기에 이러고 딴소리를 하는 거예요 내가 말해 그건 미친 거야 구조력이 별게 아니고 사람에 대해서 이야기하면 사람을 이야기하고, 자동차를 이야기할 땐 자동차를 이야기하고, 부동산을 이야기할 때 제발 부동산을 이야기하라고. 특히 정의당 부동산 이야기하라 그러면 부동산 전혀 부처도 안 꺼내. 아무 관계없이 뭐 인간의 욕망 이러고 막 정신 너소를 가지고 이야기한다고. 이게 다 인간의 탐욕 때문이다 그러고 막 미친 거 아니야. 왜 심리학이 거기서 나오냐고. 부동산 이야기를 하면 부동산이 나오고, 자동차를 이야기하려면 뭐 엔진이 어떻고 말력이 어떻고 토크가 어떻고 막 이런 걸 이야기해야 돼. 사람을 이야기하면 뭐 가녀고막장이 어떻고 어, 이런 이야기, 해야지. 사람 이야기 하는데 뭐 땅거 이야기하고 막 어, 이상한 이야기하고 외계 이야기하면 되겠나? 제발 어, 컴퓨터 이야기 할 때는 컴퓨터를 이야기고 카메라를 이야기할 때는 카메라를 이야기하고 그게 구조론이에요. 그런데 실제 사람 이야기를 들어보라고 전부 다른 이야기예요. 하늘 이야기를 하면 땅 이야기하고 바다를 이야기를 하면 저산 이야기하고 어, 까마귀 이야기를 하면 저 까치 이야기하고. 완전히 다른 걸 가지고 자꾸 나오니까 내가 화딱지 나서 돌아버린 거 아니야. 부동산 이야기하려면 그냥 부동산을 이야기하라는 거죠. 부동산 안에서 답을 찾으라는 거예요. 비트코인 이야기하면 그 코인 가지고 이야기를 하고 도지코인이 어떻고 뭐 비트코인이 어떻고 알트코인이 어떻고 코인을 이야기하면 되는데 아 그거 사기다 그러고 뭐 딴얘기하면 미친 거예요. 미친 거 무슨 얘기냐면 모든 존재는 그 내부에 조절장치가 있어요. 구조절 그 장치 없는 게 없어. 그래이 컵이 하나 있다면, 이 컵의 아가리가 있고, 사이즈가 있는 거예요. 이 컵이 생긴 거는, 사람 입술하고 똑같이, 입술이 둔 거니까 이것도 둔근 거예요. 입하고 딱 맞춰놨다고. 그러니까, 컵에 대해서 이야기할 때는, 컵 안에서 이야기해야 되는데, 뭐, 전혀 상관없이, 뭐, 우리가 양반인데 어떻게 그런 컵을 쓰냐, 상놈들이 쓰는 컵이다, 그러고 막 개소리를 하는 거야. 컵을 가지고 컵을 이야기해야 된다는 거지. 근데 실제로 사람들 이야기 보면 거의 99%가 딴 얘기 다딴 얘기, 아무 상관없는 그 외부의 어떤 요소, 특히 정신적 요소를 굉장히 많이 얘기해요. 뭐, 독일 사람은 근면해서 성공했다. 일본 사람은 뭐, 노력하기 때문에 그렇다딴 얘기하는 거예요. 실제로 일본 독일에 가서 그 독일 사람들 무슨 짓을 하고 있는지 보라고, 막연하게 아, 우리 대인들은 민족성이 어떻고, 이게다 개소리야. 그다 거짓말이라고. 그 내부의 의사결정구조 그것을 그것이게 하는 그것이 반드시 대인이 어떻다면 민족성 때문에 아니고 신학 오고 때문에 이 세상에 가봐 신학고 오고 있어 교회가 어떠냐 교회는 그 교회 건물 예배당이 중요한 거야 기독교가 뭐 성경이 중요한 게 아니야 그게 다 개소리야 성경 말씀 다 전부 거짓말이야 기독교가 왜 돌아가냐 성경이 중요한 게 아니고 예배당이 중요한 거야 예배당이 없으면 그 기독교가 돌아가겠냐고 그래서 불교는 절이 있기 때문에 불교고 기독교는 예배당이 있기 때문에 그렇고 유태인이 그런 것은 유태인이 민족성이 어떤 게 아니고 신화고 때문에 그런 거예요 그안 내부에 그 조절하는 장치가 반드시 있어 그게 없는 경우는 없어 그래서 자동차라고 하면 속도를 조절하는 엔진이죠 엔진과 기어죠 엔진과 기어가 잘 돌아가면 그게 좋은, 자, 좋은 차야 전혀 상관없는 외부의 어떤 것 가지고 막 어, 껍데기 가지고 이야기하는 것은 바보지죠 그래서 좀 내부의 그 자체 구조를 가지고 대칭이 반드시 있어요. 그리고 대칭이 있으면 그 대칭을 통제하는 축이 있어. 그 축을 가지고 조절 장치를 가지고 이야기하자. 그게 정답이다. 근데 좌파들은 특히 부동산 이야기랑 부동산 이야기 안 하고 신자유주의 이야기한다고. 뭐든지 무조건 신자유주의 이야기하는 거야. 아 이게 다 신자유주의 때문이야. 그고 그러고 막, 어, 막 수염을 써다듬는 거야. 그 다음에 계속 수염을 써다듬어. 황당한 일이죠. 부동산을 이야기할 때는 부동산을 이야기하자. 이게 구조론이에요. 네. 현재 8시 16분 67명이 시청 중입니다. 네. 시간이 충분히 지났으므로 오늘 방송은 여기까지 하겠습니다. 네. 참석해 주신 67명 여러분, 수고하셨습니다. 감사합 c 다